0: Random. El cinema para mí es el mi modo más natural de realizar Al otro, a
1: Borges, es a quien le ocurren
0: las cosas. Random, una selección cultural por Bernardo Borkenstein.
1: Los males que estas enfermedades transmisibles causan. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una pandemia en un sentido estricto, es que tienen que ser enfermedades que se transmitan, o sea, enfermedades infecciosas, eh, con una cierta eh, laxitud. Hoy en día, por ejemplo, se habla de la pandemia de la obesidad porque se ha masificado en la sociedad occidental el problema de la obesidad de niños y adolescentes. Eso técnicamente no es una pandemia porque no es contagiosa y no se transmite de paciente a paciente, por más que haya efectos culturales que sí le den características de enfermedad transmisible. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es para que ocurra una de estas enfermedades globales, pandemia quiere decir eso, enfermedad global, tiene que haber un eh, parásito o un patógeno transmisible. En este caso eh, la historia nos presenta un montón de ejemplos interesantes eh, por lo destructivos y por lo complicados que fueron a lo largo de la historia. El primero que nos viene a la mente, por supuesto, es el de la malaria. La malaria... Es una enfermedad que se conoce desde la antigüedad. Eh, su nombre viene del latín que quiere decir mal, aer, eh, mal aire porque eh, su llegada a través del puerto de Ostia al Imperio Romano se creyó que era por los pantanos que había en esa zona. En griego la, la enfermedad se llamaba miasma y la palabra miasma también quedó como un sinónimo de aire contaminado. Es una palabra esta miasma que fue acuñada por Hipócrates de Cos, el famoso médico de la antigüedad clásica. Bueno, entonces en aquella época eh, la malaria con sus efectos de fiebre y rasgos hemorrágicos causaba gran letalidad entre las personas que estaban expuestas y no se conocía ningún remedio. Eh, en el año 300 a.C. aparece en China un recetario que dice que tiene un remedio para una fiebre de tipo de la malaria, pero no, no se sabe si eso tuvo este, algún, algún asidero. La realidad es que recién después de que la enfermedad fuera importada a las Américas, se encuentra el árbol de la cinchona, que, del cual se extrae de su corteza, el producto que hoy conocemos como quinina, que fue durante mucho tiempo el único agente antimalárico conocido. En ese caso, estamos hablando de que la enfermedad, si bien tenía... Eh, rasgos epidémicos no se propagaba de la misma manera que las grandes pandemias, lo que sí fue una enfermedad que tenía eh, presencia más o menos constante en algunas zonas. Eh, Un punto interesante respecto de las enfermedades transmisibles. Las enfermedades transmisibles son, eh, como su nombre indica, eh, patologías que tienen la capacidad de migrar de un huésped a otro huésped. Para poder hacer eso, las enfermedades transmisibles necesitan de dos cosas. Primero, el agente patógeno, que se conoce como agente infeccioso. En el caso de la malaria estamos hablando de un plasmodium, es un pequeño organismo monocelular eh, mucho más evolucionado que una bacteria o un virus. En el caso, por ejemplo, de la peste bubónica, la que hablaremos en un rato, es la bacteria Yersinia pestis, y en el caso del coronavirus es efectivamente el coronavirus. Pero además se necesita lo que se llama un vector, que esto es un agente que permita transmitir la enfermedad, hacer que la enfermedad viaje en el espacio y pueda llegar de un lugar a otro. En el caso de la malaria estamos hablando de un mosquito, el mosquito de la especie anóferes, que efectivamente vino en los barcos en la conquista y se propagó por la selva primero y por todas las zonas tropicales de América del Sur, y algunas partes de América Central y del Norte también generando así eh, la reserva de la malaria cuando el mosquito no felespica no necesariamente está transmitiendo la malaria para eso tiene que ser un mosquito individual que haya sido infectado él con el plasmodio de la malaria entonces tenemos que entender que el vector en sí mismo si bien es un factor necesario para la transmisión no es un factor que sí o sí vaya a enfermar al paciente tiene que haber estado en contacto con el agente patógeno primero En el caso de la peste negra o la peste bubónica, el agente patógeno, como ya dijimos, es la bacteria Yersinia pestis, pero el agente vector es un agente compuesto porque es la pulga que parasita a a la especie conocida como rata negra o ratus ratus, que eh, se transmite por la gran capacidad colonizadora que tiene la rata, de ocupar cualquier nicho en cualquier lugar del planeta la rata es la especie, junto con la cucaracha y el ser humano que ha tenido más éxito en colonizar el planeta está en todos lados, en casi todos los ambientes y eh, así es como ha logrado eh, su ubicuidad y cuando esa rata está parasitada por estas pulgas y estas pulgas han estado en contacto con la Yersinia se han producido los brotes de peste negra que si bien es endémica en la zona de Mongolia que es donde se origina ha tenido brotes eh, globales eh, a lo largo de la historia, siendo los más conocidos la gripe de Justiniano y la gripe la piste negra que afectó a Europa en la Edad Media. Pero volvamos a la malaria. La malaria, como dijimos, es una enfermedad transmitida con un vector que es un mosquito y se supone que fue el ejército de Alejandro Grande el que la difundió por todos lados. Cuando ese primer ejército masivo de la historia se desplazaba de, de África, hacia Asia, fue arrastrando reserva de esos mosquitos infectados y fue llevando la malaria consigo. Y la historia del contacto con esta enfermedad, como dijimos, llegó hasta la época de la conquista de América, en la cual se consiguió conocer los efectos curativos de lo que se llamó la corteza, la corteza mágica o la corteza de la cinchona y así tener un elemento para curarla otras enfermedades no tuvieron tanta suerte porque las formas de curarla tuvieron que esperar a la invención de los antibióticos en el siglo xix 20 y a la masificación, ahí sí, en el siglo XX entonces eh, no hubo tanta, tanta suerte en la forma de controlarla y hubo, había que recurrir únicamente a la cuarentenización y a los métodos de contención específicos pero ahí es muy importante entender el mecanismo de la enfermedad. Porque si uno no conoce cuál es el vector, no puede contenerla. Un caso muy particular que no llegó a ser pandémico, pero sí una epidemia muy generalizada, ha sido el cólera. Entonces el cólera generaba problemas porque incorrectamente se pensaba que eh, el vector no era las aguas hervidas como sí si lo eran. Entonces todos los intentos por... Evitar el contagio, porque después de instalado el contagio sí era interpersonal, eh, fracasaban hasta que se logró mejorar los saneamientos de las ciudades y los tratamientos de agua. Era interesante saber que la epidemia de cólera siempre era mucho menor o inexistente en Inglaterra, porque en Inglaterra tiene la costumbre de, de beber mucho té y eso implica hervir el agua y matar el vibrio cholerae, que es el agente patógeno. Pero bueno... Eh, ya habíamos nombrado recientemente a la peste negra. La peste negra es una enfermedad que se llama así. Viene eh, por las manchas negras que aparecen, que se llaman bubones, que viene de la palabra griega bubón, que significa ingle, porque ahí es donde suelen aparecer las primeras de estas este, manchas negras muy dolorosas y eh, como dijimos apareció en varios momentos de la la historia, en la época que apareció la la gripe de Justiniano en Bizancio fue una decimación de la población y cuando apareció en en Europa duró más de 100 años la la aparición de focos en distintas ciudades y lo único que se podía hacer era intentar detener esos focos haciendo un aislamiento, una cuarentena de la propia ciudad y no no había forma de saberlo porque siempre podía haber la aparición de otro otro foco distinto el tema fue que eh, duró más de 100 años la población fue generando resistencias y de alguna manera u otra los focos desaparecieron y si hoy en día hay muchos reservorios de Yersinia hoy sí tenemos antibióticos que permiten aislar y curar a los pacientes o sea que la enfermedad ha bajado su letalidad no por ella sino por la presencia de los antibióticos Después eh, tenemos los casos eh, más cercanos, los del siglo XX. Eh, Los problemas de la enfermedad del siglo XX es que cuando aparecen realmente generan un problema porque si no lo puede detener la farmacopea habitual es que estamos ante un parásito realmente preocupante como el caso de la gripe española en 1918-1920 que apareció en Estados Unidos. Esto de llamar la gripe española es una cosa muy muy de, de todo el mundo europeo siempre la enfermedad se origina eh, en otro lado del mundo por ejemplo cuando apareció la sífilis también en, en Europa los franceses lo llamaban el mal de Nápoles los Nápoles lo llamaban la enfermedad francesa y así o sea todo el mundo decía que el origen había sido en otro lado pero la gripe española en realidad fue eh, un virus autóctono americano que empieza ahí y ocurre por una mutación desafortunada el virus de la gripe tiene la capacidad de cambiar de año a año, lo que se conoce como una mutación safral, y eso hace, por ejemplo, que las vacunas tengan que ser diseñadas todos los años tomando las especies de, de, la, de la etapa anterior en el otro continente. O sea, en el invierno austral se toman muestras de las cepas que están circulando, se genera la vacuna y se vacuna el hemisferio austral, el hemisferio del sur. Y así, cuando el invierno es en el sur, se toman muestras y se genera las vacunas para el norte. El tema fue que una de estas mutaciones hizo que un virus de muy baja letalidad, que tiene un 2% de letalidad más o menos, mutara a una letalidad superior a un 3 a un 6%, y en algunos casos de pacientes sensibles, mucho más alta todavía. Según las estimaciones, llegaron a morir entre 40 y 50 millones de personas, mientras que hay otras estimaciones mucho más pesimistas, llevando... eh, esta pandemia ser, sin dudas lo, lo, lo peor que vivimos en el siglo XX, porque aparte, al ser un virus, y un virus como el tipo de la gripe, que muta rápidamente, era imposible, mientras la gripe estaba durando, conseguir una vacuna, y además era muy difícil también obtener una, un antiviral efectivo. Hasta el día de hoy no tenemos un antiviral que sea realmente una cura para las enfermedades eh, por influenza virus. En China solo, además, se supone que murieron 30 millones de personas por esta esta gripe, que además se se expandió por el mundo de una manera explosiva porque el virus de la gripe eh, se transmite por contacto interpersonal. Entonces no hay forma de, de detenerlo. Los pacientes infectados lo van a transmitir sí o sí y en aquella época que no estábamos tan en contacto por la presencia de las redes sociales, con las medidas de prevención y con los peligros de las pandemias, la gente no se cuidaba efectivamente la gente no, no utilizaba geles antisépticos para limpiarse las manos, por supuesto que los enfermos no se ponían tapabocas, entonces la, la comunicación era, era explosiva. Entonces los medios de comunicación, aviones y barcos, se convertían en eh, vectores secundarios de la transmisión de la, de la enfermedad. Más acá en el tiempo, o sea, está claro que una de las cosas que... Volviendo a la, un poco a la, a la gripe española, que la Primera Guerra Mundial, con las pésimas condiciones de higiene en la que vivían los soldados, fue un factor de transmisión, ¿verdad? No la causó, pero ayudó a su propagación por Europa. Es importante tener en cuenta que siempre estas pandemias, con una adecuada higiene poblacional, se controlan de alguna manera. Porque, Por ejemplo, la, la enfermedad que vamos a ver ahora, que es el ébola, eh, es una enfermedad tan recalcitrante y tan este terrible en cuanto a su letalidad, que no necesariamente las medidas de higiene sirven para nada, porque una persona contagiada probablemente muera. Eh, la fiebre del ébola nació se concibió en 1976 en la República del Congo, en la ciudad de Ébola justamente, y genera una fiebre hemorrágica que hace que los pacientes mueran, una muerte horrible, muy dolorosa y muy rápida. Eh, hubo... un brote que que se contuvo eh, o sea que no no llegó a pandemia en este caso, pero el miedo que generó una enfermedad tan tan terrible fue muy importante, muy especialmente cuando eh, hace muy pocos años tuvimos otro brote que ahí sí hubo casos que llegaron a Europa entonces eh, lo que sí hubo la posibilidad con el ébola fue la capacidad de estudiar científicamente y con métodos modernos sanitarios la aparición de una posible pandemia eh, en, en su, y aislarla dentro de lo más posible de su origen. Eh, el estudio llevó, en un caso que nos va por resultar conocido ahora, a que los animales que probablemente tenían la reserva del virus del ébola eran murciélagos y que el factor de contagio, en este caso recordemos lo que es la barrera entre especies, los parásitos o los patógenos que suelen estar asociados a una, a una especies de animales particulares o de plantas incluso, es muy difícil que atraviesen lo que se conoce la barrera y y ataquen a otra especie porque no están adaptados a eso. Ocurre, y ocurre bastante frecuentemente, pero es muy difícil. O sea, ocurre en un un porcentaje menor de los casos. Y cuando esto ocurre, como la segunda especie no tiene ningún tipo de defensa contra este patógeno, ahí sí pueden ocurrir las enfermedades de transmisión explosiva y las pandemias. Como con el coronavirus, el problema fueron unos murciélagos que se contagió no por el consumo, ya que no se consumían crudos, sino por la manipulación de la carne cruda. La falta de higiene al manipular en la faena de estos murciélagos, que además se, se alimentaban de, de frutas, ni siquiera de insectívoros, eh, fue lo que o- ocasionó que el virus del ébola atravesara la barrera de las especies. Se hizo otro estudio y hoy se sabe. El problema fue que estos mismos murciélagos actúan en la en la naturaleza como una reserva no contagiosa del virus, y eso hace que pueda haber un brote en cualquier momento es como una bomba de tiempo a punto de estallar. En cualquier momento, alguien que manipule un murciélago puede ocasionar un brote de ébola y empezar de vuelta el ciclo infeccioso. Bien, eh, por último, este, más allá de, de, de esta, que sí fue una, una pandemia realmente preocupante, tenemos las pandemias que ocurrieron en la época ya de las redes sociales, la gripe, las gripes H1N1 y la gripe porcina, y ahora la gripe de coronavi- la enfermedad de coronavirus, que es una neumonía de tipo pulmonar, pero no obviamente, pero no una gripe. Eh, tenemos que entender que hoy en día existe un vector que no existió nunca en la población, que es el vector psicológico. Las redes sociales y la liviandad que tienen los medios de información hoy en día hacen que la información se maneje de forma inescrupulosa de forma muy descuidada, sin chequear, y muy por por sobre todas las cosas, se transmita de forma acrítica. Los audios que llegan por WhatsApp, los comentarios y los memes que se pueden ver en Twitter y en Facebook, son cualquier cosa menos verdades científicas, por más que digan prestigiosos científicos han encontrado que. Tenemos que tener en cuenta que si queremos informarnos, tenemos que utilizar la información que está en medios prestigiosos, en medios periodísticos que uno confíe, ...y fundamentalmente en las páginas de organismos que tengan alguna seriedad... ...como puede ser la OMS, la Organización Mundial de la Salud... ...o la FDA americana o el Ministerio de Salud Pública del Uruguay. Si es así, eh, nosotros podemos tener en cuenta que ahí vamos a poder encontrar... ...acciones que nos puedan servir y ser útiles... ...y no contribuir a generar más paranoia publicitando hechos eh, pseudocientíficos... ...que lo único que hacen es captar la atención por un momento y propagar el virus de la desinformación.